0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir uns Beziehungen widmen, liebe Hörerinnen und Hörer, Beziehungen zwischen Mann und Frau, Partnerschaften und Ehen. Was macht eigentlich moderne Beziehungen im 21. Jahrhundert aus? Wie führt man sie? Was ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe und geht das überhaupt? Augenhöhe zwischen zwei Menschen, bei der niemand den anderen grundsätzlich überragt. Darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die Sie vermutlich kennen, vermutlich vor allem kennen als die Frau von, nämlich von Gerhard Schröder, dem ehemaligen Bundeskanzler. Herzlich willkommen im achten Tag, Söyen Schröder-Kim.
1: Hallo Frau Duan, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, über dieses interessante Thema zu sprechen. Ich glaube, Sie kennen mich als Südkoreanerin. Ja, ich bin gebürtige Südkoreanerin, aber lebe seit 2018 in Deutschland, insbesondere in Hannover und Berlin. Mhm. Ich bin Repräsentantin der Landeseigenen Gesellschaft Nordrhein-Westfalen, also NRW Global Business mhm. in Südkorea.
0: Und Sie sind heute hier, Frau Schröder-Kim, um mit uns über Beziehungen zu sprechen, über Partnerschaften auf Augenhöhe. Was macht eigentlich solche Verbindungen aus?
1: Eine Partnerschaft lebt vom Respekt vor dem anderen und dessen Anderssein, kulturell und beruflich. Mhm. Mir scheint wichtig, dass man nicht miteinander konkurriert. Ich interessiere mich für deutsche und koreanische Politik, aber ich habe keinen Ehrgeiz, Politikerin zu werden. Mein Mann hat Interesse an meiner Arbeit, aber ich würde mir nicht vorstellen, dass er die gleiche Arbeit tun würde. Das ist gut so. Wir hatten und haben beide unsere Erfolge, auch Misserfolge in unserer Arbeit. Wir helfen einander ohne je, konkurrieren zu müssen.
0: Also ist sozusagen Augenhöhe in dem Zusammenhang, dass man sich gegenseitig wertschätzt und nicht versucht, besser als der andere zu sein. Exakt. Partnerschaft
1: auf Augenhöhe bedeutet für mich, dass beide souverän genug sind mhm. mit dem eigenen Leben, Lebensinhalten, die selber aufgebaut haben. Und man muss, also jeder der Partnerschaft sollte sich mit dem eigenen Leben auch rein sein. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig für eine harmonische Partnerschaft.
0: Also geht es ja im Endeffekt auch darum, dass beide Personen für sich genommen ganze Menschen sind, für sich genommen glücklich sind, für sich genommen alleine funktionieren und sich gegenseitig nur noch glücklicher machen.
1: Ich glaube, eine Partnerschaft, dass ist nicht eine Ergänzung durch eine andere mhm. Person, sondern das ist eine Bereicherung. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich vorstellt, in einer Ehe durch meinen Partner oder Partnerin, ich will Defizite, die ich vielleicht mhm. habe oder selber nicht äh, kompensieren kann, mhm. dadurch decken, dann denke ich, ist es ist dann schwierig, eine harmonische Partnerschaft zu haben, weil die Erwartungen werden immer größer und die werden eventuell nicht erfüllt. Mhm. Deshalb denke ich, welche Defizite man auch immer hat, vielleicht muss man sich auch fragen, ob man, ob sie wirklich Defizite sind. Aber manche neigen dazu, das, was ich nicht habe, vielleicht hat mein Partner oder Partnerin. Und dann erwartet man, vielleicht von ihm kann ich das oder dies auch mal erfüllt bekommen. Mm. Ich finde, diese Vorstellung ist falsch. Ich bin immer der Auffassung, jeder ist für das eigene Leben und auch für die eigenen Lebensinhalte selbstverantwortlich. Mm. Das heißt, egal was mir fällt oder was ich haben will oder erreichen will in meinem Leben, kann nur ich erarbeiten. Und das heißt, nur der selber zufrieden ist mit dem eigenen Leben, welchen mm. Leben auch immer, mm. kann Berufsleben und auch ohne Beruf, ein Leben ohne Beruf, zufrieden ist dann mit einem Leben mit dem Partner oder mit der Partnerin auch glücklich sein. Mm. Wie kann man sich vorstellen, mein Leben, mit dem ich selber unzufrieden bin, wie kann dieses Leben mit einem Partner oder Partnerin, was er oder die auch immer anbieten kann, glücklich sein? Das ist unmöglich.
0: Genau, es geht also vor allem darum, dass man sozusagen sein Glück nicht vom anderen abhängig macht, nicht vom anderen erwartet, dass er einen glücklich macht, sondern dass man selber erstmal für sich genommen glücklich ist und dann vielleicht eben das Glück hat, dass der Partner einen noch glücklicher macht oder das Leben erleichtert.
1: Wie gesagt, Glück kann man nicht von anderen abhängig machen. Mhm. Und Glück ist eine Wahrnehmung von sich selbst, wie ich mein Leben schätze, mhm. Und das, das Leben muss nicht unbedingt irgendeinem bestimmten Beruf oder irgendeine Dienst oder Leistungen entsprechen. Mhm. Und deshalb sollte man das, was man im Leben vorgesehen hat, geplant hat, versuchen, selber aufzubauen Also für mich ist Glück, dafür bin ich nur allein verantwortlich.
0: War das bei Ihnen auch so, dass Sie eigentlich ein zufriedener und glücklicher Mensch waren? Und ja. Herr Schröder war das auch und dann… Genau. Mhm. Ich habe meinen Mann auch so kennengelernt. Mhm.
1: Ein glücklicher Mensch und ein optimistischer. Mhm. Und das bin ich auch.
0: wir nochmal auf das Thema Augenhöhe zurück. Ist es eigentlich eine Typfrage und eine Charakterfrage, ob man eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann und will? Oder ist es ein Ideal, das für alle Menschen und alle Beziehungen gelten sollte, aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, jeder hat Potenzial, in einer Partnerschaft sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ich glaube, das ist mehr die Frage eines jungen Ehepaares. Beide sind in der Lage, sich weiterzuentwickeln und zu äh, verändern. Mhm. Aber ich denke, wenn man aber in späteren Jahren zusammenkommt, wie der Fall von mir und meinem Mann ist, mhm. ist es sehr wichtig, welcher Typ man schon ist. Weil oh, ja. wir beide sind ein halbes Jahrhundert schon geliebt. Es hört sich schon sehr schwer und lang <lacht> an. Das stimmt auch. Und wenn man schon in der ersten Phase etwas schon erreicht hat oder charakteristisch schon gewisse Züge äh, an sich geeignet hat, dann ist es in der Regel, also man muss ehrlich sagen, nicht einfach, mm. sich nochmals zu ändern. Mm. In dem Falle ist es wichtig, welchen Charakter und welchen Typ man schon ist, mm. so dass entweder wir passen zueinander oder nicht wirklich. Also wenn die Typen in späteren Jahren zusammenkommen und anfangen, sich zu verändern. Das kann sehr schwierig
0: sein. Hm, ich verstehe. Und bei jüngeren Menschen sehen Sie eher die Chance, dass das eben nicht eine Typfrage ist, sondern dass man, wenn man schon noch jung ist und zusammenkommt, sich schon das Ideal geben sollte, wir wollen eine Beziehung auf Augenhöhe.
1: Ja, wenn man noch jung ist, hat man mehr Potenzial, sich zu verändern. Mm. Und im Zuge des gemeinsamen Lebens gibt man sich auch Mühe, natürlich anzupassen. Mm. Das, was ich vielleicht nicht so haben möchte, aber wenn mein Partner oder meine Partnerin sich anders vorstellt im Leben, dann ist man mehr bereit, auch sich so dementsprechend anzupassen. Aber wenn man schon eigenen Werdegang hinter sich hat, hm. zumindest eine Phase mhm. des Werdegangs schon hinter sich hat, dann ist es nochmals andere Dimension, denke ich, dass man dann das, was man schon gemacht hat, was auch immer, ob es im Berufsleben oder privaten Leben, dann möchte man verstanden werden, mm. das, was ich schon erreicht habe. Und wenn man nicht bereit ist, das zu akzeptieren bzw. zu verstehen, man muss nicht alles akzeptieren, aber verstehen können, mm. in der Lage sein und sich auch erklären können, ja, ich versuche, das zu verstehen. Und wenn das gelingt, ist es dann halbe Miete für die nächste Phase auch.
0: Muss man eigentlich kompromissbereiter sein, wenn man sich in der zweiten Hälfte seines Lebens kennenlernt? Ich glaube, jeden Tag erleben
1: wir welche Herausforderungen mhm. in der Politik, in unserem Berufsleben und auch im privaten Leben. Wenn man aber nicht in der Lage ist, einen Kompromiss zu finden, ist es sehr schwer, hm. ein harmonisches Leben zu haben. Weil jeder hat eigene Lebensvorstellung und auch Wertvorstellung und die kann niemals identisch sein. Wie kann man leben ohne Kompromiss? Hm. Das heißt, entweder ich habe Recht oder du musst Recht haben. Also diese rechthaberische Haltung ist sehr fatal für eine harmonische Beziehung. Wer
0: von Ihnen beiden ist rechthaberischer? Sie oder Ihr Mann?
1: Oh, weder noch. Da geht es nicht darum, wer Recht hat, sondern wir diskutieren gerne über verschiedene Themen, wo wir durchaus unterschiedliche Meinungen haben. Aber wir finden, das ist nicht der irgendein Konflikt oder Kompromiss notwendig, sondern wir denken, das ist eine Bereicherung. Zum Beispiel, wenn ich über die politische Lage auf der koreanischen Halbinsel, beziehungsweise China und mm. Japan, das sind die asiatischen Nachbarländer von Südkorea, ihm erzähle, wobei er vielleicht andere Meinung haben könnte, mm. Aber das, was ich ihm sage, als jemand, der eben aus diesem Land kommt, dann ist er gerne bereit, das auch so zu akzeptieren bzw. zu verstehen. Und mm. das natürlich auch mit meinem Mann, genauso über die europäische Politik. Ihre Diskussion mit meinem Mann zu solchem Thema ist auch für mich eine Bereicherung. Und das bedeutet aber nicht, dass ich deshalb oder dass er deshalb meiner Meinung oder ich seiner, immer zustimmen muss, mm. sondern das ist eine Diskussion, die lebt. Und ich glaube, das bereichert unser Eheleben auch, mm. dass wir durchaus unterschiedliche Meinungen haben, aber dies nicht zu einem Konflikt oder zu einer konfliktreichen Auseinandersetzung entwickelt.
0: Mm. Ich habe mich gefragt, Augenhöhe in allen Fragen ist dir eigentlich gar nicht möglich. Also man kann ja nicht Gleich belesen sein, gleich sportlich, gleich witzig. Es kann auch nicht immer beide gleich viel verdienen und gleich viele Freunde haben. Gibt es aber Kategorien, wo Sie sagen, da ist es wichtig, dass auf dieser Ebene Augenhöhe besteht?
1: Für mich ist es Berufsleben vor allem. Mhm. Ich denke, jeder hat unterschiedliche Lebensentwurf für sich, ob Mann oder Frau. Und für Frauen ist es besonders wichtig, finanziell unabhängig zu sein mm. und auch eigenes Leben zu führen. Und ich habe mich für ein Berufsleben entschieden. Und das geht schon auf meine Kindheit zurück. In meiner Familie, die ist sehr, sehr konservativ. Und meine Oma hatte das Sagen. Was heißt eigentlich konservativ im südkoreanischen Kontext? Ja, konservativ heißt... Ja, dass man zum Beispiel in der Gesellschaft für ein glückliches Leben einer Frau ja Heirat oder mhm. Kinder zu haben, so klassisch erwartet wird. Mhm. Meine Oma, die hatte in meiner Familie das sagen sie war eine andere Auffassung mhm. und nämlich nicht nur Enkel, sondern Enkelinnen auch mhm. exakt gleiche Chance haben, vor allem in Bezug auf die Bildung. Mhm. Und das war sehr wichtig für mich und das hat auch mich als Mädchen geprägt. Und deshalb nach dem Bachelor konnte ich auch Magister machen und auch Studienaufenthalt in Deutschland haben. Und das bedeutet für Frauen, die unabhängig sein wollen, bedeutet auch finanzielle Unabhängigkeit, die dann Voraussetzung für eine wahre Freiheit ist. Mhm. Und daher ist es sehr wichtig.
0: Das heißt, die Kategorie, in der eine gewisse Augenhöhe unumgänglich ist, ist aus Ihrer Sicht das Thema Einkommen und finanzielle Unabhängigkeit.
1: Wenn eine Frau sich selbst finanziell um sich kümmern kann, mhm. dann hat man eine andere Dimension Souveränität. Mhm. Ich kann mich alleine um mein Leben es mhm. ist ein schönes Gefühl. Und das ist nicht da etwa eine Frage einer Frau, sondern von jedem Menschen. Mhm. So. Und wer kann eine Freiheit so voll genießen, wenn man aber noch immer finanziell abhängig ist. Aber gleichwohl respektiere ich auch Frauen, die aus welchen Gründen auch immer für einen anderen Lebensentwurf entschieden haben, mhm. zum Beispiel für Mann und Frau, also für die Familie ausschließlich zu Hause zu sein. Das respektiere ich, denn jeder Lebensentwurf, der freiwillig entschiedener mhm. Entwurf ist, der verdient Respekt.
0: Mhm. Also bedeutet Augenhöhe gar nicht so sehr, dass man gleich ist. Also das bedeutet jetzt im finanziellen Aspekt zum Beispiel nicht, dass beide gleich viel verdienen, aber dass die Frau genug verdient, um auf eigenen Füßen zu stehen.
1: Also ich möchte nicht diese Souveränität und Unabhängigkeit auf finanzielle Ebene reduzieren. Mhm. Und Souveränität kommt nicht nur von solchen finanziellen Unabhängigkeit, mhm. sondern mit der eigenen Lebensvorstellung.
0: Wie glauben Sie, gucken wir eigentlich als Gesellschaft erstmal in Deutschland auf Beziehungen? Und was sind so die Kategorien, in denen wir denken, wann eine Beziehung glücklich erscheint und wann nicht?
1: Also, ich werde so sagen, Bilder von Glück sagen wenig. Sie sind Momentaufnahme. Vor allen Dingen in der sogenannten Yellow Press. Mhm. Entscheidend ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist die tägliche Herausforderung, vor allem Dingen für Frauen, aber eben auch für Männer, wenn man so will, für die ganze Familie. Da gibt es einen berühmten Satz von Luther Emmerich, ein Fußballer von Dortmund. Er hatte einmal gesagt auf die Frage, wie stellt man sich vor für ein Spiel so, mhm. und dann seine Antwort war: Entscheidend ist auf dem Platz. Ich denke, das ist im Fußball so, aber auch im Leben für Glück ist entscheidend kein Bild, sondern die Wirklichkeit, wenn Sie so wollen, auf dem Platz, also im alltäglichen Leben.
0: Das heißt, wie wir im alltäglichen Leben miteinander umgehen und nicht wie wir posieren nach außen. Genau. Was heißt diese Momentaufnahme, mm. wo die
1: beiden lachen und glücklich ausstrahlen? Die Bilder sagen sehr wenig und ist auch keine Voraussetzung für das wirkliche glückliche Leben. Das ist nur Scheinbildung. Und viele Stars, die vielleicht nach außen hin glücklich wirken, aber vielleicht ab und an nicht in der Tat glücklich leben. Und solche Bilder lassen sich leicht täuschen, wie wir wissen. Mm. Und wichtig ist, Alltag und die Wirklichkeit, wie im Fußball. Was nützt, dass man vorher alles plant und strategisch Strategische miteinander abgesprochen hat? Was dieser Spiel dann auf dem Platz wirklich sich entwickelt, mhm. das kann man nie perfekt planen. Und deshalb muss man dazu bereit sein, äh, in einer Partnerschaft, das, was im Alltag sich ereignet, einfach gemeinsam zu meistern, welche Herausforderung auch immer. Und ich glaube, man muss robust sein, auch solche Herausforderungen vielleicht mit Freude, mit Geschlossenheit, mhm. Zusammenzustehen.
0: Mm. Fallen Ihnen da Unterschiede auf zwischen Südkorea und Deutschland, was so diese Bilder sind, die eine glückliche Beziehung ausmachen?
1: Deutschland und Korea, ob es Eheleben oder gesellschaftliche mm. Vorstellungen, Mann und Frau, es gibt große Unterschiede. Die lassen sich nicht einfach erklären. Sie wissen, dass die Demokratie in Südkorea später erkämpft werden musste? Das hat natürlich Auswirkungen auf die gesellschaftliche Verhältnisse. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo die Emanzipation der Frauen wirklich Fortschritte macht und wo sich vor allen Dingen die jungen Frauen sich nicht mehr gefallen lassen, bevormundet zu werden. Mm. Ich will es mal so sagen, wenn etwas in Korea passiert, dann sind wir sehr ehrgeizig. Wir wollen dann schneller sein als die anderen und... Das betrifft auch die Emanzipationsbewegung der Frauen.
0: Wie stehen Sie eigentlich dazu, wenn Sie mit Ihren Freundinnen zum Beispiel sprechen oder auch Freunden? Was denken Sie, wenn Sie das Gefühl haben, da will jemand seinen Partner oder seine Partnerin verändern?
1: Also erstens, ich versuche, nicht meinen Partner, auch wenn er mir nicht alles in allen Punkten gefallen würde, zu verändern. Ich denke, es ist nicht, erstens nicht einfach und nicht fair. Warum sollte ich meinen Partner verändern? Das heißt, wahrscheinlich Sie meinen, es gibt einige Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und sollst du so oder so ändern? Es gibt sicher solche Dinge im Eheleben, mhm. was dann einem oder einer nicht gefällt. Natürlich sollte man darüber reden. Ich denke, es ist wichtig, dass man ehrlich sich über solche Unterschiede und Punkte, die man sehr gerne geändert haben möchte, auch ehrlich äußert. Mhm. Es gibt viele Ehe und auch unter Freunden, die aber sich nicht ehrlich äußern, aber annehmen, er sollte trotzdem erkennen, das was ich will. Mhm. Das ist das ist falsch, weil jeder hat unterschiedliche Vorstellungen in e Ehebeziehungen. Und wenn man aber nicht bereit ist, ohne missverstanden zu werden, eigene Meinung, ja, wenn man Angst hat, vielleicht mhm. wenn ich das, dies oder das ganz offen sagen würde, würde er vielleicht mich missverstehen, mhm. würde vielleicht unsere Beziehungen gefährden. Wenn man solche Angst hat, also kein sicheres Gefühl mhm. hat, dass das dann, was ich geändert haben möchte von meinem Partner oder Partnerin, missverstanden wird und vielleicht, dass das sogar zu so einem Konflikt entwickelt, dann ist es sehr, sehr schwierig. Also beide sollten deshalb noch einmal, man sollte souverän sein, auch mm. in Ehebeziehung. Das, was ich ihm sage, hat diese und jene Gründe. Es ist gut argumentiert und begründet. Mm. Dann warum sollte der Partner und Partnerin nicht in der Lage sein, in dem, zu dem Punkt sich zu verändern? Mm. Und deshalb finde ich, wichtig ist, diese Souveränität in der Partnerschaft und die ehrliche Auseinandersetzung, zu welchem Thema auch immer.
0: Mm. Und hatten Sie diese Souveränität eigentlich von Anfang an? Ich glaube ja. Mm.
1: Was Souveränität angeht, das hat uns mir und meinem Mann Gerhard Ströder nie gefällt.
0: Man kann ja so ein bisschen teilhaben an Ihrem Leben, wenn man Ihnen zum Beispiel auf Instagram folgt. Da ist ja manchmal auch ein Foto von Ihrem Mann drauf. Wie gefällt ihm das so?
1: Was die Fotos von meinem Instagram angeht, mhm. das ist ein Ausschnitt von unserem gemeinsamen Leben. Mhm. Also für mich eine Kommunikation auf einem digitalen Plattform, mhm. ob es Instagram ist oder LinkedIn mhm. oder Facebook, das ist einfach ein Teil meines Lebens. Mhm. Ich war sicher eine der ersten koreanischen Studentinnen, die mhm. mit einem Computer ihren Report geschrieben hat an der Uni. Weil damals erstens gab es nicht so viel Personal Computers wie heutzutage. Nicht nur, weil es teuer war, sondern für eine Studentin, für eine Frau war Computer etwas, was die Jungs interessiert. Aber Computer hat mich immer interessiert und meine Eltern haben mich gefragt, was für ein Geschenk ich zu meinem Geburtstag damals haben möchte und meine Eltern haben gesagt großzügig ja kannst ein kleines Auto wenn du willst dann als Geschenk haben ich habe gesagt nein nein ich will ich will kein Auto ich möchte einen Computer da waren meine Eltern sehr überrascht was mit dem Computer das ist auch ja Technik Maschine mm. das war eben Themen von Jungs mm. ich war immer an Maschinen interessiert an Computer sowieso mm. und deshalb wie gesagt, ich war einer der ersten südkoreanischen Studenten, die über einen Computer, und zwar ein gutes Computer, das war ja anstatt ein Auto. Deshalb habe ich damals sehr großzügig alle Ausstattungen, alle technischen und Grafikkarten und so weiter gehabt. Und da gab es eine primitive Form des Cyber Communication Netzwerks. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das aussehen wird. Sie kennen sicherlich kein DOS, Sie kennen nur Windows, daran ja. sieht man, dass sie jüngere Generation sind als meine. Klar, also ich habe ganz am Anfang mit diesem DOS, das ist dann äh, ein OS-System mit diesem hercules monitor Also Sie können sich etwa so vorstellen, es gibt keine Emotikons, keine Grafiken, keine Farben, also schwarz-weiß. Mhm. Es gibt nur Texte. Und da gibt es auch so eine Art Computer Communication, wo dann ein paar Gruppierungen gegeben hat. Und ich war Mitglied einer, eines Clubs, klassischer Musikclub. Mhm. Und da gab es am Tag höchstens 10, 15 Leute, die im Netz kommuniziert haben. Mhm. Was man sich heutzutage gar nicht vorstellen, vorstellen kann. kann ja, ja, natürlich. Heutzutage ist es ja zig Millionen, also Milliarden Menschen sind im Netz. Aber damals in Korea, das war Ende 80er, Anfang 90er Jahre und das war die erste Kommunikationsform auf dem digitalen Plattform, die natürlich völlig anders aussieht als die von heute. Und deshalb eine Kommunikation in dieser digitalen Welt, das war schon ein Teil, schon damals als Studentin mm. in meinem Alltag. Mm. Und daher eine Kommunikation auf einer digitalen Plattform, ob es Instagram oder Facebook, ist es einfach, wie gesagt, ein Teil meines Alltags.
0: Mm. Weil ich merke nämlich ganz oft in Gesprächen, dass Menschen unsicher sind, wie viel von ihrer Beziehung geben sie preis, wie viel von ihrem Privatleben geben sie preis. Haben sie da so sich selbst irgendwann Gedanken darüber gemacht oder entschieden, das sind so Momente, die teile ich und das sind Momente, die behalte ich für mich? Es gibt einen
1: Spruch in Koreanisch. Mhm. Geteilte Freude ist die doppelte Freude, mhm. geteiltes Leiden ist der halbe Leid. Mhm. Ich finde diese Auffassung und wenn ich fröhliche Momente habe, dann denke ich, geteilte Freude ist doppelte Freude. Warum sollte ich nicht mit netten Menschen mm. diese Freude, die ich in meinem Alltag erlebe, nicht teilen? Mm. Das ist irgendwie schön. Finde ich auch. Deshalb tue ich das.
0: <lacht> Sehr gut. Liebe Frau Schröder-Kim, zum Abschluss wüsste ich ganz gerne noch von Ihnen, Sie haben ja eine große Passion für klassische Musik. Gibt es da ein Stück, das Ihnen zum Beispiel besonders gefällt? Ich liebe alle
1: Arten der klassischen Musik. Mhm. Ich liebe auch Crossover und Jazz. Mhm. Und es gibt auch viele Versionen, zum Beispiel Johann Sebastian Bach. Mhm. Nicht nur Originalstück, Originalversion, sondern gibt es immer wieder interessante Musiker und Musikerinnen, die dann auch in ihrer Art und Weise interpretieren und mhm. auch andere Instrumente verwenden mhm. und so. Aber ich war, ich habe Ihnen erzählt, ich war Mitglied eines klassischen Musikclubs mhm. in dieser primitiven mm. digitalen Welt damals, Ende der 80er Jahre. Ich war Leiterin des Clubs Johann Sebastian Bach. Okay. Und Bach-Musik habe ich immer gerne gehört. Mm -hmm. Aber ich bin auch Liebhaberin für Beethoven und Brahms. Mm -hmm. Also Bach, Beethoven die und Brahms, Bs. die mm -hmm. drei Bs. Und dieser Bach-Club hat sich am Ende auch zu einem Club entwickelt, BBB-Club. Okay. Und diese dreimal B standen für Bach, Beethoven und Brahms. Ich war, ich habe auch diese Club geleitet und verschiedene Musikveranstaltungen organisiert. Und wie gesagt, nicht nur diese klassische äh, Aufnahme, sondern auch durchaus Crossover und auch mit unterschiedlichen Musikinstrumenten. Aber ich würde vielleicht ein Musikstück doch insbesondere erwähnen, ja. weil wir unser Thema die Partnerschaft mhm. und Partnerschaft Augenhöhe heute das Thema ist. Äh, nämlich, nachdem ich mit meinem Mann in Deutschland lebe
0: mhm.
1: und habe im Leben meines Mannes eines geändert. Mhm. Beim Frühstücken gibt es eine klassische Musik. Mhm. Nicht nur beim Frühstücken, sondern wir trinken gelegentlich auch gemeinsam ein Glas Wein am Abschluss des Tages mhm. und unterhalten uns über viele Dinge mhm. und dann, da sollte die klassische Musik auch nicht fehlen. Mein Mann ist ein großer Kunstliebhaber und dieses erste Musikstück, was ich mhm. meinem Mann vorgestellt habe, ich habe mir sowas seinfallen lassen. Und zwar? Wenn er so ein großer Kunstliebhaber ist, es gibt durchaus so Bezug zu klassischer Musik. Mhm. Zum Beispiel, kennen Sie Mussorgsky, Pictures at Exhibition, Bilder einer Ausstellung, mhm. heißt das? Das sind Bilder von Hartmann mhm. und äh, Mussorgsky hat diese Ausstellung besucht. Sich davon
0: inspirieren und,
1: lassen? Ja, sich davon inspirieren lassen und zwar so. Von einem Bild bis zum nächsten Musik, da gibt mhm. es eine Promenade, mhm. und von dem zu dem nächsten noch einmal Promenade. Mhm. Das ist sozusagen es ist ein Besuch dieser Ausstellung, hat er musikalisch dargestellt. Mhm. Und man erkennt an einer Musikszene, was für ein Bild das sein kann. Okay. Ich habe dann meinem Mann nicht nur diese Geschichte erzählt, sondern auch diese Bilder davon hat man mhm. auch noch gezeigt. Mhm. Das war für ihn sehr interessant, mhm. dass man diese Bilder, Bilder, also malerische Darstellung auch in Musik so umsetzen ja. kann, hat ihn auch fasziniert. Also inzwischen ist diese Musik Bilder einer Aufstellung von Mussorgsky. Ist eines unserer Lieblingsmusik auch.
0: Und ich würde sagen, weil Sie eben so schön gesagt haben, dass geteilte Freude doppelte Freude ist, beenden wir diese Folge vom achten Tag definitiv mit klassischer Musik solcher, die Ihnen gefällt. Liebe Frau Schröder-Kim, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Ich danke Ihnen. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen.